0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Kyllä ollaan niin siihen ison kuvaan kohtalaisen tyytyväisiä. Se, mitä mielestäni ihan niin hyvällä syyllä voi kritisoida, että siellä ei ole kauhean selvästi piirrettynyt se polku ulos tästä
1: kriisistä. Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, ja taloustieteen tohtori kansanedustaja Juhana vartiainen.
2: Tänään on Jenni Pajusen ja itseni vieraana Anders Adlerkreutz, joka on ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja meidän väite tänään on, että RKPstä on tullut vasemmistopuolue. Siltä se nimittäin välillä vähän näyttää, kun katselee näin kokoomuslaisesta näkökulmasta, että RKP vaan myötäilee sitä, mitä demarit haluaa hallituksessa ja kaikki tällainen porvarillinen työllisyysprofiloituminen näyttää tulevan keskustan taholta. Anders, onko RKPstä tullut vasemmistopuolue.
0: Ei suinkaan, ei suinkaan. Tota, Minusta tuntuu, että Juhana, luet vähän valikoivasti mediaa ja, ja luotat liikaa siihen, että, että se tavara, joka vuodetaan ulos hallituksen neuvotteluista, että se olisi objektiivista ja, ja neutraalia, joka on tietenkin vähän huolestuttava havainto, koska tota Juhana, sinä kuitenkin tiedepohjainen ja tieteeseen usein mielipiteisesti perustava Politikko. Mutta jos nyt jätetään se sikseen ja, ja tartutaan näihin todellisiin faktoihin, niin puolueistahan piirretään usein tällaisia karttoja, etenkin vaalien edelle ja, ja ehkä muutenkin. Ja, ja siinähän on tietenkin yksi tämä oikeista vasemmisto jakauma joka oikeastaan niin enemmän ehkä perustuu tällaisiin talouspolitiikan konservatiivin liberaaliakseliin. Ja jos haluaa tehdä yleishavainnon RKP, niin sano se, että, että hajonta niin sinänsä ei ole isompaa kuin missään muualla muussakaan puolueessa. Ja puolueen niin toimijat, kannatteet ne ovat niin erityisesti tällaisella konservatiivin-liberaaliaksella hyvinkin tiiviissä pakassa, mutta sitten niin talous, talousnäkökulmissa ehkä vähän levemmällä. Ja sitten jos vaikka, vertaa vaikka teidän puolueeseen kokomukseen, niin, niin asia on lähinnä päin vastoin, että te olette talouskysymyksissä aika tiiviisti, mutta sitten konservatiivin-liberaalikysymyksissä niin hyvinkin hajallaan, joka kyllä, joka kyllä huomaa eduskunnassakin. No, puhuit siitä, että on KKP siirtynyt vasemmalle, niin silloin tietenkin kannattaa perustaa analyysinsa vaikka nyt RKP lausuntoihin tai, tai ohjelmiin tai, tai tekoihin. Ja, ja sehän on tietenkin niin, että, että meillä on perinne ja siinä Usein miten muodostetaan hallituksia, jos on tällainen ideologinen hajonta, ja se vaikuttaa tietenkin hallitusohjelmaan. Yhtä lailla Kataisen vasemmistohallituksessa oli, oli aika lailla leveä hallitusrintama, ja sehän näkyy niin kuin huomattavasti enemmän hallituksen politiikassa, vaikka veropolitiikan suhteen, kuin mitä tällainen vasemmistopainotus on näkynyt veropolitiikassa tässä hallituksessa. Eli jatketaan varmaan kohta teidän kysymyksillä, mutta ehkä yleishavaintona niin, ei se suikaan ole vasemmalle, ei meidän lausunnot ole liukunut vasemmalle tai meidän ohjelmat tai meidän politiikka. Mutta tietenkin onhan se niin, että, että hallitusohjelma on, on niin kuin synteesi niiden puolen näkemyksestä. Siellä näkyy sekä oikeista painotuksia että vasemmista painotuksia.
3: Niin just, ja eks- sitten, no historiallisesti RKP on tavallaan ollut, niin kuin, siis RKP sopeutuu ikään kuin aina siihen koeliteon, missä on ollut mukana, että olette olleet tosi pitkän mukana tota hallitusyhteistyössä, mutta siis sitten, jos mietit tavallaan näitä niin kuin ikään kuin muita sitten jakolinjoja puolueen sisällä, niin, niin millaisia sieltä löytyy sitten tavallaan niin kuin RKPn sateenvarjon alla? Et tietenkin teillä on tämä kieliteema, joka on niin kuin historiallisesti yhdistänyt, mutta miten analysoisit teidän jäsenkuntaa ja Joo,
0: no, no Ihan kuten sanoin, niin, niin talouskysymyksissä niin on, on niin tiettyä hajontaa. Mutta, mutta kyllä, niin kuin, jos ottaa keskiverron, niin jos tekee analyysin siitä kes, keskivertohavainnosta, niin kyllä se on selkeästi niin keskiviivan oikealla puolella. Ja tosiaankin arvokysymyksissä, tällaisissa niin sosiaaliliberaliuskysymyksissä, niin siinähän se on niin hyvinkin tiivispakko ja selvästi liberaalissa, liberaalissa päässä. Mutta tuota, sisäisiä jakolinjoja niin onhan meillä vähän niin kuin varmaan kaikissa puolueissa. niin tämä maaseutukaupunki on yksi kysymys. Meillähän on puolue, joka joka painottuu tähän rannikkovyöhykkeeseen, ja ja Pohjanmaa on jossain määrin erilainen kuin kuin, kuin Uusimaa, ja ehkä etenkin Helsinki. Ja ja tällaiset, en nyt halua sanoa ristiriidat, mutta mutta keskustelut tietenkin näkyy myöskin puolueen sisällä, että jotkut on liberaalimpia kuin toiset, jotkut suhtautuu vaikka nyt ilmastonmuutokseen vähän eri näkökulmasta kuin, kuin toiset, Tällaiset niin kuin vanhat kiistakysymykset puolueen sisällä, niin vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki tai, tai, tai vaikka maahanmuuttokysymykset, niin niissä on niin kuin, kyllä niin kuin hyvinkin vahva konsensus.
3: Joo, ja teillä oli tosiaan teidän niin kuin, tällaisena arvona oli listattu vapaamielisyys, että... Tätä.
2: Mutta kyllä mä silti, Annes, vähän haastasin sua, siis ystävällisestä näkökulmasta, kun haastan vai, haastan vai. mähän, jos mä teen ennen vaaleja näitä vaalikoneita, niin mulle tulee aina ylivoimaisesti RKP lähimmäksiä teidän Silja Borgasdotter on yleensä se, joka on sitä mieltä, josta kone on sitä mieltä, että hänen näkemyksensä on identtiset mun näkemysten kanssa. Mutta kyllä mä näkisin silti muutoksen siitä Kalle Haglundin ajoista, että markkinataloutta puolustatte lähinnä sinä ja Joakim Stran mutta tuota, minusta se on muuten aika vähissä ja jos mä vertaan, kun te olette kuitenkin mielelläni liberaalipuolue mielestänne, niin verrataan nyt vaikka Ruotsin liberaalipuolueeseen, joka on niin valmis järsyttämään hallitusta Ruotsissa, jotta se saisi helpomman irtisanomisen ja nythän ne sai veroja alas ja jos mä katson vaikka rkp periaateohjelmaa teidän sivuilta, niin siellähän toistetaan työhtösopimusten yleissitovuutta, pikkusen uskonnollisesti suorastaan ainakin kolme kertaa, vähän niin kuin vasemmistopuolueella, että onko mä täysin väärässä tässä. Että miltä miltä et, vuodelta
0: tämä oli, tämä dokumentti?
2: No, se, tässä itse asiassa tätä keskustelua varten katsoin, katsoin RKPn periaateohjelmaa teidän sivuilta. En tiedä, olisiko hakukone vienyt jonnekin vanhemmalle sivustolle, mutta siltä se näytti, että siellä oli oikein joka kohdassa alleviivattu sitä, että työmarkkinajärjestöt saa päättää kaiken. Onko mä ihan väärässä tässä, että markkinatalouden kannattajia on teillä aika vähän?
0: Ei, en mä niin sanoisi. Siis julkinen kuvahan tietenkin jossain määrin, pienen puolen kohdalla, niin, 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 niin leimautuu puheenjohtajaan, ja mikä se puheenjohtaja nima niin mistä asioista hän puhuu. Ja, ja tässä on varmaan tapahtunut jollain tasolla muutosta Kalle ja, ja Anna-Maija Henriksonin välillä. Mut jos ajattelee vaikka meidän ohjelmaa ja meidän työllisyysohjelmaa samaan, että siis mehän tehtiin vastaavanlainen edellisen hallituskauden aikana, ja, ja tehtiin nyt, nyt toinen tässä, tässä elokuussa, ja niin mä nyt sanoisin, että ne toimet siellä, niin Kyllä ne niin kuin, aika vahvasti nojaa siihen työmarkkinoiden uudistustarpeeseen ee, ja, ja tota, nasakieltaan mä tutustunut siihen, että en, mä, en, mä pidä, en pidä sitä mitenkään niin kuin antireformistisena millään muotoa.
2: Selvästi RKPssä on, on niin kuin aika monenlaista. Ehkä mulle tulee sellainen kokonaisvaikutelma, kun musta hyysiksen Susanna Jeenman on myös ikään kuin selvästi niin kuin nykyhallitukseen symppaaja. Ja niin vaikka RKP on tukevasti luotettava arvoliberaalipuolue, joka puolustaa hienosti ihmisoikeuksia ja pakolaisia eikä anna yhtään periksi millekään persuilulle ja sillä tavalla – Koen sen niin äärimmäisen läheiseksi puolueeksi, mutta silti musta se niin talousliberalismia talousliberal- saisi olla vähän enemmän.
0: Joo, mutta musta must, must tuntuu, että sä nyt niin perustat tämän havainnon, ei ehkä siihen, mitä, mitä puolue omissa ohjelmissaan linjaa tai mitä se tavoittelee, mutta sä perästat havainnos nyt siihen, että mitä, mitä lehdistölle vuodetaan hallituksen sisäisistä neuvotteluista – ja kyllä mä voin sen verran nyt kertoa, että kyllä nämä kaikki asiat, jotka meillä olisi ohjelmassa toistuvasti nostetaan, nostetaan esille siellä, mutta me ollaan ehkä sitten tässä mediakeskustelussa vähän heikompia. Tai sitten uskotaan, että hallituksen sisällä päästään paremmin eteenpäin, ellei julkisuuden kautta jotenkin kärjestetä näitä asioita.
3: Mä voisin jatkaa tuosta. Anders, kirjoit kirjoitit sun blogissa tällaisen hyvin rakentavan ja ajatuksia herättävän avoimen kirjeen oppositiolle. Ja tota, ehkä haluaisin kysyä, siis, sitten nyt, kun on tullut esimerkiksi ensi vuoden talousarviot ja muut, niin mitä siellä on ollut sellaisia, mitä RKPn kannalta on ollut niin kuin ikään kuin vaikea niellä? Tai politiikka on kuitenkin aina kompromissien tekoa? Niin.
0: Ehkä yksi havainto siellä hän on se, että se on, sehän on niin kuin varmuuden vuoksi paisuteltu budjetti. Että siellä on niin tiettyjä korvamerkittyjä menoeria vaikka testaukseen tai rokotuksen suhteen, jota, jo, jo, jotka ei varmaankaan tule toteutumaan. Että ne on tällaisen niin pahimman skenaarion varaumia ja sehän on selvästi sanottu siellä myöskin, että, että niitä ei tulla käyttämään niin mihinkään muuhun, ellei ne toteudu. Sellaisena. Ja sehän on tietenkin, niin kuin, voi sanoa, että se on niin poliittisella tasolla ehkä vähän niin riskaabeli veto, koska kyllä me tiedetään, että, että siihen heti tartutaan, vaikka yhtä lailla on varma, että, että ne, jotka sitä kritisoivat, niin, 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 niin myöskin toteaa, että tai on haluttomia vähintäänkin sanomaan, että ne ei haluaisi näitä satsauksia tehdä. Kyllä me ollaan niin kuin siihen isoon kuvaan sinänsä niin kuin kohtalaisen tyytyväisiä. Se, mitä mielestäni ihan niin kuin hyvällä syyllä voi kritisoida, ja, ja, ja siinä on niin kritiikin paikka, että siellä ei ole kauhean selvästi piirretty nyt sitten se polku ulos tästä kriisistä. Ja, ja, ja siellähän on kyllä tällainen paperi, paperi niin kuin siitä tulevasta ja kiertämmän ajan kestävyyden rakentamisesta, mutta ei siinä ole kauheasti nyt vielä konkretiaa, konkretiaa ja konkreettia sinne pitää saada. Että kyllä minä niin sinänsä ajattelen, että, että vaikka nyt on toistaiseksi vielä elvytyksen paikkojen, eikä nyt taloutta kannata niin kuin varsinaisesti supistaa, niin, niin kyllähän meidän pitää ihan uskottavuuden takia niin kuin paitsi saada 50 000 edestä konkreettisia työlitystoimia lisää, niin, niin, niin myöskin piirrettyä sellaista karttaa ja, siitä julkisen talouden sopeuttamisesta. Ja siinä on nyt vielä, siinä nyt on pienen paikka.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana Anders adler
2: Sä oot varmaan Anders siinä oikeassa, että jos haluaa tuloksia hallituksessa, niin ei niitä saa julkisuuden kautta repimällä. Ja mä toivon, että te väännätte lujaa hallituksen sisällä. Mutta sen verran kuitenkin mullakin on juorulähteitä, että kun olen kuullut kuvauksia – hallitusneuvotteluista, niin se kuva, jonka juorut kertoo ja jonka media kertoo, eli että se oli lähinnä keskusta, joka vaati näitä julkisen talouden ja työllisyyden paaluja sinne, niin se on on mulle syntynyt kuva ja aika yleinen kuva. Mä oikein mielelläni toivon, että se on väärä, mutta mutta siltä se näyttää sekä juoru että että mediapohjalta.
0: Joo, no... Siellä paikan päällä olleena, niin mun kuva on kyllä erilainen. Ja jos puhutaan vaikka niistä verolinjauksista, muistat varmaan hyvin, minkälaisia mustia pilviä maalattiin julkisuudessa annettu niin ymmärtää, että SOK, SAK ja Demareiden vero-ohjelma sellaisenaan hyväksytään osaksi hallitusohjelmaa, niin siihenhän ei ole ensimmäistäkään riviä siitä. Ja kyllä mä sanon, että, että siitäkin on on, on tä kiinnittäminen.
2: Joo, ja toihan on, toi on tietysti tunnettu turhauttava totuus, että, että puolueet voi tehdä asioita, jotka on muiden pyrkimysten estämistä, mutta siitä hän saa sitten harvoin kiitosta. Itse asiassa mä, mä voisin ajatella tostakin vähän sillä tavalla kriittisesti, että kuitenkin toi teidän hallituskoalitio näyttää vähän sellaiselta, että siellä on vaikea saada kompromisseja mistään, mikä häiritsee ketään, että vaikka olisi vähän niin jotain järkeviä osia SAK ja SDP vero-ohjelmasta toteutettukin ja sen vastapainoksi sitten vaikka sovittu, että pienyritysten neuvottelukiellot puretaan, niin oltaisiin tehty kompromisseja, jotka vähän sattuu kaikkialle, mutta Nythän kuitenkin tuo yleisilme on, että ei tehdä kovin paljon. Perhevapaat jää koko lailla ennalleen, verojärjestelmä jää koko lailla ennalleen, ö, työslait jää koko lailla ennalleen. Se tuntuu vähän lamaantuneelta. Onko mä ihan väärässä tässä?
0: No siis sanotaan näin, että, että ei se ehkä ihan väärä analyysi ole sikäli, että, että ne, jotka varmasti niin se sellaiset paketit, joissa niin nivotaan asioita yhteen ja sovitaan samaan aikaan monesta asiasta, jotka varmasti niin sattuu leveästi kaikille, niin niitä ei ehkä ole tehty. Ja, ja, ja voi tietenkin sanoa, että olisi varmaan ollut syytä päättää vaikka näistä työllisyystoimista samaan aikaan, kun todetaan, että oppivelvollisuuden pidetäminen menee eteenpäin ja niin edelleen. Että se, se on varmaan niin ihan... Fakta. siitä miten ei ole detaljeja päätetty detaljeja on nyt tällä hetkellä aika pitkälti sen mallin mukainen, mitä, mitä kaikki tasa-arvojärjestöt tässä parisiin vuotta on, on tavoitellut, mutta tota, joo, joku muu pointti sulla
2: siellä on, joko nyt tässä? No just taisi... se, että näyttää siltä, ettei niin tehdä mitään. Mitä mieltä sä olet,
3: Joo, no mä voisin ehkä tavallaan palauttaa tätä vähän sellaiselle niin kuin käytännön tasolle, tai itse katselen Joo. kaupunginvaltuutettuna Helsingissä, tota, ja olen tehnyt narkopen tosi hyviä valtuutettuja kanssa yhteistyötä, ja sitten meillä on esimerkiksi tota, niin kuin näiden ruotsinkielisten palveluiden saatavuudessa alkaa olla ongelmia, esimerkiksi päivähoitopaikkoja, ja siinä on lähinnä sitten niin kuin ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuus on esimerkiksi yksi iso ongelma, niin miten sä tällaista lähtisit ratkaisemaan?
0: No siis, sehän on ollut niin tietty koulutuskysymys, että vaikka lastentarhanopettajien koulutus on ollut pitkään ongelma, Siitä on tullut vähän aluepolitiikkaa ja, ja, ja siksi sitä ei ole haluttu tuoda Helsinkiin. Opettajien koulutuksen osalta on ollut vähän sama asia, että siinä koulutus painottu pitkään Pohjanmaalle ja nyt, nyt siinäkin on saatu avaus, avaus Helsinkiin. Että, että nämä ovat ihan, siis, ihan todellisia ongelmia ja, ja voi kyllä niin hyvällä syyllä sanoa, että, että vaikka nyt sitten niin ruotsinkieliset koulut, niin, niin nehän pärjää mittauksissa hieman heikommin kuin, kuin suomikieliset noin, noin, noin yleisellä tasolla. Ja se on osittain syytä siitä, seurausta siitä, että, että päteviä opettajia ei, ei saa Etelä-Suomeen yhtä lailla. Että omat lapseni käy täällä kirkkonommella koulua, pienessä kyläkoulussa, ja, ja, ja kyllä siinä niin kuin useimmilla on, on ollut sinänsä päteviä opettajia, mutta ei nimellisistä päteviä opettajia useana vuonna. Tämä on ihan todellinen ongelma, pitäisi koulutusresursseja ja koulutusmääriä, ja heti kun sen tekee, niin sitten joku rupeaa valittamaan siitä, että näitä näin paljon koulutetaan, ja onko, tarkoittaako tämä nyt sitten, että joku nimellinen sisäpääsyraja onkin vähän, vähän matalampi kuin jossain muualla, ja niin edelleen. Mutta jos me vielä saan palata siihen edelliseen kysymykseen siitä, että mitkä on vaikeita päätöksiä, niin, niin nämä 31-36 000 työllisyystointa, nyt, josta nyt päätettiin, ja mun mielestä se on ehkä vähän naurettavaa semanttista keskustelua se, että päätettiinko oikeasti vai ei, että nyt hän, vaikka nyt tälle, tälle eläkeputkelle, niin annettiin selkeä aikatavoite ja määrällinen tavoite, ja, ja itse en ole sen verran kyyninen, ettenkö uskoisi, että ellei työmarkkinajärjestöt sitä saa, niin, niin kyllähän hallitus sen päättää joulukuussa sitten, niin keksii ne omat keinot, joilla tällä tullaan. Niin, jos nyt katsoo niitä kahta keskeistä asiaa siellä, niin eläkeputki, jota itse asiassa vahvistettiin viime kauden aikana, mikä ei ollut kovin järkevää, ja sitten, sitten tämä velvottavuus työnhaussa, niin, niin ei ne ollut kovin helppoja toimenpiteitä hyväksyä ja niellä osalle hallitusta, että kyllä siellä tällaista päätöksentekoa on pystytty tekemään.
2: Joo, ja toivotaan, sä, kun sä sanoit, että hallitus tekee siitä päätöksen, niin se on tietysti mulle kuin ö, vettä Saharassa nääntyneelle. Musta on vaan tullut tässä vuosien varrella niin kyyninen ton suhteen, että mä en usko, niin kuin mä Mä näen ja kun mun käsitykseni on, että demarit yrittää sitten aina vetkuttaa jollain uudella uudella verukkeella, mutta toivotaan parasta ja tämän mun skeptisyyden takana on just se, että mustihan ihan normaali poliittinen logiikka sanoi, että jos on tarkoitus tehdä jotain niin sanotusti hankalia päätöksiä, vaikka musta ne ei ole edes erityisen hankalia, kun ne on järkeviä, mutta jos ne on hankalia, niin silloinhan jokainen rationaalinen pääministeri yrittäisi saada ne jo hallitusneuvotteluissa sovitukse sitten alta pois ja sitten voi tehdä kaikenlaista kivaa. Ja se, että tähän ei ollut Oikeastaan mitä haluaa säätytalolla, niin se saa mut aika skeptiseksi sen suhteen, että onko niihin oikeasti haluaa, että mä oon tullut demareien suhteen aika kyyniseksi oltua, siellä 37 vuotta, että musta tuntuu, että niille, niille se vallassa pysyminen on vaan niin tärkeetä, että lopusta viisi. Mä olisin mielelläni väärässä, mitä sä ajattelet?
0: No siis se, että niistä ei konkreettien tasolla siellä päätetty, niin se on ehkä enemmänkin niin kuin taktinen taktiinen virhe, että, että, että kyllä näinkin munkin mielestä olisi pitänyt tehdä, päättää ihan niin kuin listata ihan, ihan tasan, mitkä, mitkä ne on. No, Sitten voi ajatella, että ehkä strategian tavoite, joka silloin olisi 60 000 joka nyt nostettiin 80 000, että se on, se on parempi siitä näkökulmasta, että silloin voidaan vähän myöskin sopeutua maailmanmuutokseen noin muuten, ettei ei turhaan niin kuin todeta, että sen pitää olla tämä. Että sehän oli edellisen hallituksen ohjelma, että pitkään, siis monia asioita ei tehty, koska sitä ei nimenomaan ollut, 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 ollut taktisena toimeenpiteenä kirjattu hallitusohjelmaan, ja nyt ehkä päästiin siitä sillä tavalla pois, että se strateginen tavoite on kirjattu, ja sitten pitää vaan luottaa siihen, että on myös kykyä ja sitä pitää tietysti vaatia.
3: Mutta sitten taas toisaalta ainakin minulle hallitusohjelma ehkä näyttäytyy vähän sellaisena niin kuin toiveiden tynnyrinä, johon oli sitten listattu niin kuin kaikki mahdollinen maa ja taivaan tai vaan väliltä, ja sitten sinne ei ehkä kuitenkaan ollut ihan, niin kuin, ihan realistiset. Tavallaan, että oli kunnianhimoiset haasteet koulutuksen ja ilmaston ja niin kuin, työllisyydenkin ehkä osalta, mutta tota, mut joo, ei sitten ehkä ihan realistiset.
0: Joo. Joo, no, ja tämä, samalla, tämä ja niin silloin oli kuitenkin se...
3: tavoitteena vielä sitten talouden tasapaino 2023 mennessä, joo. mistä nyt on joo. luovuttu.
0: Joo, no sehän on se dilemma sitten, että... että että laittaako konkreettisia toimenpiteitä rivien vai laittaako sen maalin sinne ja, ja, ja ajattelee, että, että, että on sitten kykyä sopia konkretian tasolla näistä. No nyt se talouden tasapaino hallituskauden lopussa, niin, niin kyllä se on niin mieluinen tavoite ja minun puolesta voitaisiin vielä pitää se siinä mukana, mutta, mutta tämän pudotuksen jälkeen, joka nyt tällä vuonna on, on kohdattu, niin niin vaikeasti tavoitettavissa, vähintäänkin.
2: Sen mä sanoisin, Anders, kuitenkin aika sydämestä, että jos te haluatte jotain niin oikeita muutoksia työllisyyteen ja työmarkkinoille, niin se ei niin onnistu Demarien kanssa semmoiselle niin ihan, ihan niin kohtelialla iltapäiväkahvilla, että siinä aamu-yläpaikkaa yöllä paikat jytisee, tuota, se, ja hallitusta pitää, pitää horjuttaa, mä, mä luulen, tai ainakin, ainakin uhata sillä. Tietysti mun kritiikissä on... No eikö tässä nyt on vähän heiluteltu? On on no, jo, ja tuota, mä toivotan teille siinä tarmoa. Mun kritiikissä näkyy sekin tietysti, että mä oon ollut kauan Ruotsissa, ja Ruotsi on niin yleisesti talousliberaalimpi maa, että, että, ja RKP on tietysti se, Painolasti ja on että te olette kuitenkin vähemmistö- ja kielipuolue myös, että teidän pitää sopeutua kaikenlaisiin koalitioihin ja pitää näistä ruotsinkielen asemasta kiinni. Nalle Valruushan irvailee mulle Hysiksessä ystävällisesti, että vartijainen on, on ilman muuta ruotsalainen demari, mitä mä onkin, mutta se sillä kokoomuksen oikeaan laitaan. Että joo. Tältä, tältähän tämä näyttää mitä Pitäisikö ajatella? Joo, joo, si- siis. Joo.
0: No siis meidän ongelmat täällä Suomessa, nehän, nehän niin johtuu siitä, että me ei tehty niitä uudistuksia silloin 20 vuotta sitten, silloin kun Ruotsissa niitä toteutettiin. Että jos, jos tilanne niin näiltä osin olisi toisenlainen, niin kyllä me poskutettaisiin paljon paremmin tässä. Ja, ja, ja kun tässä nyt mediassa on kauheasti haluttu vertailla Suomen budjettia ja Ruotsin budjettia, niin, niin sehän sillä tietenkin taustalla on syynä, että paitsi että niillä on paljon niin diversifioitunut elinkeinoelämä, niin, niin niillä on näitä, ne on tehneet näitä työmarkkinareformeja, niillä niil on ollut erilainen suhtautuminen maahanmuuttoon, työperäiseenkin maahanmuuttoon ja niin edelleen. Mutta kun puhuit siitä, että, että RKP on niin kauhean joustava ja sopeutuu kaikenlaiseen, niin, niin, niin kyllähän puolueessa toinenkin on joutunut sopeutumaan tilanteeseen. Että, että kun kokoomus viimeksi oli pääministeri vastuussa, niin kyllähän silloin Alvia korotettiin tuloveroja, perintöveroa lahjaveroa, pääomaveroa energiaveroa, tupakkaveroa, kiinteistöveroa ja niin edelleen, että näin se hallituskohdallit, jossa työskenteleminen <tos> vaan tarkoittaa sitä, että joutuu joskus tekemään asioita, joista sitten salissa helposti seuraavana kautena voi, voi niin kuin sanoa, että ei missään nimessä ja sitten siellä seisoo kokoomuksen kansanedustajat rivissä Mannerheimin ja sanoo, että me ei ikinä tehtäisi polttoaineveroille yhtään mitään, vaikka se vieläkin teidän omissa ohjelmissa ne on, että
2: Mä huomautan näin, vaan näin edes, mä että, niin kuin
0: realismi on joskus toista kuin politiikan tekeminen. Se
2: on näin. Nice. Ja mähän oli Kataisen hallituksen aikaan demareissa, että luistan siitä, niin, siitä, kyllä, siitä, kyllä, siitä vastuusta jaa. sujuvasti.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast, jakso 12. RKPsta on tullut vasemmistopuolueen.
3: Mä voisin ehkä vielä vähän kysyä tästä tota, niin kuin kielipuolesta, tota, eli sitten... RKP on niin pitkän linjan kielipuolue ja tota, sitten itsekin olen opiskellut tätä koulu ruotsia, mikä sitten nyt koen, että siitä ei ole ehkä ollut ihan hirveästi hyötyä niin pitkän ulkomaalla ulkomailla työskennelleenä ja näin, mutta ja. Tota, niin miten näet sitten Suomi on kaksikielinen maa, sitten tämä on kuitenkin sellainen, mikä sitten on nähnyt käytännön tasolla myös, että saattaa esimerkiksi sitten niin kuin nuorille olla este edetä se, että ei päästä niistä pakollisista ruotsikursseista läpi, niin, tota, niin miten näet tämän kielikysymyksen tulevaisuudessa?
0: Joo, no siis sehän on, sehän on niin kuin siitä ehkä vähän erikoinen keskustelu, että, että, tota, että onko se nyt niin sitten, että, että Suomen koulun lukujärjestyksessä löytyy nyt vain se yksi aine, joka aiheuttaa sen ongelman, että ei pääse opinnoissa eteenpäin, että että itse siis on taustaltani täysin ruotsinkielinen, mutta kohtalaisen kaksikielinen. Eletään kaksikielisessä perheessä, on viisi lasta, kaikki puhuvat molempia kieliä. Mä mä koen, että että, oleellinen osa mun identiteettiä suomalaisena on se, että osaan molemmat kielet ja mä tunnen yhtä paljon ylpeyttä suomen kielestä kuin ruotsin kielestä ja yhtä paljon kiintymystä siihen. Se on yhtä tärkeä osa mun identiteettiä. Ja ajattelen, että että jos me eletään tässä kaksikielisessä maassa, jossa kuitenkin historia on kirjattu molemmilla kielillä, niin se, että että nyt muutama muutama, viikossa, muutaman vuoden ajan joutuu opiskelemaan sitä toista, niin en, en, en mä nyt sitä kauhean isona rasitteena voi pitää. On, onko se pikemminkin...
3: koodauksesta tai jostain muusta no, no siis tulevaisuuteen suuntautuneesta?
0: Jostain. Joo joo, siis, siis vaaditaan ruotsinkielisestä opiskelijoilta huomattavasti paljon enemmän. Se on niin syytä muistaa myös. Niin, niin ei se ollut muuta mitenkään pois. Siitä huolimatta opin englannin ja venäjän ja myöhemmin portugalin, espanjan ja italian. Että, että mä lähinnä ajattelen kyllä, että se, se niin auttoi mua oppimaan muuta ja, ja antoi mun elämässä. Paljon. Ee, tietenkin mun mielestä siis pitää pohtia sitä, että miten saadaan tätä motivaatiota rakennettua, miten, voidaanko niin sitä tapaa oppia muuttaa, mutta kyllä mä itse että kyllä se on kauhean paljon siitä myöskin kiinni, että miten me vanhemmat, siis aikuiset puhutaan siitä toisesta kielestä. Sitten on ihan toinen asia, joka on mun mielestä niin kuin aito relevantti huoli sitten ruotsinkielisten puolella. Että kun mä olin lapsi, mä katsoin pikkukakkosta ja uutista ja, ja niin näin suomenkielistä mediaa. Mutta mun lapset, jotka nyt sinänsä on suome- kaksikielisiä, niin eihän ne katso telkkaria enää, ne eivät katso mitään suomenkielistä mediaa, ne eivät katso Netflixiä, niin osaa englantia niin seitsemänvuotiaana jo niin äärimmäisen hyvin. Ja, ja koska ne ei tule kosketuksiin suomenkielisen median kanssa, niin, niin on vaara, että heidän suomenkielistä tulevaisuudessa on heikkoa. Ja seurauksena siitä niin yhä useampi ruotsinkielinen lähtee opiskelemaan Suomeen. Että kyllä se niin kuin sinänsä niin kuin tällainen heikkenevä kaksikielisyys on myöskin, myöskin ruotsinkielisellä puolella ainakin alueellisesti jonkinlainen ongelma. No sitten voidaan jatkaa puhua RKPn profiilista, jos haluatte.
2: <totipäätä> <tipäätä> tota, Sehän on, mehän on nähty se pikkuisen tilastoistakin, että suomenruotsalaisten perheiden lapsilla on kyllä tosi hieno tilanne. He voivat lähteä skandinaviaan töihin ja Joo. käyttävätkin sitä enenevästi. Se on hienoa heille, mutta Suomelle huonompi juttu, koska meillä on muutenkin jo liian pienet ikäluokat. Mä oon, andes täysin sun kanssa samaa mieltä, että sehän on täysin tämmöinen poliittis keksintö, että tämä on nyt jotenkin rasitus, että pitää opiskella ruotsia koulussa. Kaikki on pois jostain ja lasten päähän mahtuu kieliä vaikka, vaikka kuinka paljon.
3: Mä en nyt niin kuin sitä kouluruotsien vastusta, tai, ja on ollut myös niin kuin, tosi ihania ja inspiroivia ruotsin opettajia, ja näin, mutta lähinnä mietin sitä niin kuin tulevaisuudessa, että miten se, ja sit nyt meillä on sama aikaa puhutaan, että, okei, että lisätään englantia, ja sitten on kuitenkin tavallaan myös muita niin kuin kieliä, mitä Suomessa enemmän ja enemmän puhutaan, niin lähinnä mieti sitä, että tuleeko se pysyä sitten tällaisena tulevaisuudessa myös.
2: Semmoinen praktinen ajatus, joka joka voisi olla hyvä, että ei vaadittaisi niin selvää jakoa ruotsinkielisiin, suomenkielisiin tai englanninkielisiin opetustilanteisiin tai päiväkoteihin. Kun pieniä lapsia katsoo, niin ne viihtyy ihan hyvin todella monikielisessä ympäristössä. Ja Euroopassakin Joo. se on ollut niin suurissa kaupungeissa, lapset oppi Saksaa, Italiaa, Jiddishia, eikä sitä kukaan osannut pitää, pitää ongelmana.
0: Tämä on, siis, tämä on siis hyvä pointti, ja, ja, ja sinänsä mun mielestä tavallaan niin kielisuhteet ne vaihtelevat vähän alueittain, ja, ja pitää ehkä niin keksiä niin erilaisia ratkaisuja eri, eri tilanteisiin eri paikkoihin. Mutta, tota, mutta ehkä nimenomaan siis sen takia, mitä mä nyt äsken nostin esille, että, että, että koska tämä mediamaailma on niin, niin anglofilisoitunut tai englosaksi muuttunut niin USA-painotteiseksi, niin Niistä niin, niin toista kieliryhmää ei herkästi kuule. E, yksi esimerkki ihan omasta elämästäni. Niin Keskimäinen poika, rupesi viisi-vuotiaana pelaamaan jalkapalloa, niin hän ja hänen kaksi kaveria, jotka olivat siis ruotsinkielisiä, ne pohtivat, että mihin ne nyt lähtee pelaamaan. Sitten meni pelaamaan tuohon niin lähi, lähiseuraan, jonka nimi on Masalan kisa-maski, täysin suomenkielinen seura. Vähän kauempana olisi ollut Tyrkset IF, joka on ruotsinkielinen. Mutta koska tähän maskiin tuli kolme ruotsinkielistä poikaa, e, jotka kun ruotsia keskenään, niin ne muiden poikien kiinnostus tosiin heräs ja tämä iso osa heistä valitsi ruotsin ensimmäisenä vieraana kun ne pääsi kouluun, koska ne huomasi sen ja kuuli sitä, ja kiinnostus nousi. Että kyllä mäkin olen sitä mieltä, että vaikka koulu mun mielestä pitää olla ainakin peruskouluun yksikielinen, että saa, koska pitää myöskin tarjota mahdollisuus vahvistaa sitä omaa äidinkieltään, niin kyllä kaikenlaista vasta risti pitää harrastaa. Se ottaa vaikka sellaisen, sellaisen asian, että, että monessa kunnassa on päätös siitä, että päiväkoteja ei rakenneta kuin viiden kuuden ryhmän päiväkoteja, jolla hankkeesta tulee aika isoja. Jos on pieni vähemmistö, se tarkoittaa myöskin, että niitä päiväkoteja voi olla vaikka isossa kunnassa, kirkkonomen tapaisessa isossa kunnassa hyvin vähän, jolloin etäisyydet tulee pitkiksi. Ja jos silloin vanhemman pitää päättää, että viekö hän, viekö hän lapsen 20 kilometrin päähän ruotsinkielisen päähän, vaan kolme kilometrin päähän suomenkieliseen. Ja jos se on kaksikielinen perhe, niin helposti hän ajattelee omaa arkeaan ja vie siihen lähempään. Ja silloin on taas yksi lapsi vähemmän, joka saa ruotsikielistä päivähoitoa. ja Sen kautta hän ei kaksikielisty. Ja siksi pitäisi mun mielestä vaikka päiväkotia rakentaa niin, että siinä on molempia ryhmiä ja silloin voidaan isomman rakennushankkeen alle saada pienempiä yksiköitä, sitten siellä on myöskin lapsia sen kautta, jotka niin vähän huomaa toisen olemassaolon ja sillä tavalla ehkä mielenkiinto herää. Että joo, tätä ei pitä niin kuin ajatella kauhean niin kuin siiloutuneesti. Ja ehkä etenkin lukiopuolella sitten niin pitäisi paljon enemmän kehottaa nuoria ottamaan kursseja toisenkielisestä lukiosta.
2: Joo, siitä me ollaan varmaan samaa mieltä. Ja ties vaikka digitaaliset fasiliteetit tulevaisuudessa tekisivät tuollaisen helpommaksi. Me voidaan tässä ehkä pikkuhiljaa lopetella kaikkea hyvää hallitusyhteistyöhön, Anders, ja jos jatketaan politiikassa, niin ehkä vielä toteutuu se mun alkuperäinen toive, kun minä 2015 lähdin politiikkaan, että päästäisiin samaankin hallitukseen, samaa hallitusta niin. tukemaan. Että kiitos tästä, Anders. Kiitos. kiitos tästä.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartijainen.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.